0: Herzlich willkommen bei meinen Podcast Impulsen der Schulig Managementberatung. Ich bin Stefan Schulig, Führungsexperte und Trainer für Führungskräfte. Heute habe ich mir das Thema richtig kritisieren ohne zu demotivieren vorgenommen. Dabei stelle ich die These in den Raum, 80% Prozent der geführten Kritikgespräche haben die falsche Wirkung und erzielen nicht das Ergebnis, welches erreicht werden soll. Kritik ist mindestens so wichtig wie Lob, Schließlich will man nicht nur richtiges Lob, sondern auch richtige Kritik gut überlegen und auf den Punkt bringen. Um es vorwegzunehmen, Niemand will bewusst etwas falsch machen und eben, äh, ebenso will jemand nicht dafür kritisiert werden. Jeder, der schon einmal mit Kritik zu tun hatte, weiß, dass diese oft nur zum Teil zutrifft. Sie nur zum Teil ihre Berechtigung hat und auch nur die eine Seite der Medaille gezeigt. Und die andere Seite interessiert leider nicht mehr. Richtig kritisieren, ohne zu demotivieren wie geht es? Wie gehen Sie mit Kritik um? Nicht persönlich nehmen, nicht explodieren, nicht unbedacht reagieren. Hier gibt es viele Ratschläge und auch jede Menge Tipps. Das ist aber nicht das, was ich im heutigen Podcast erreichen will. Mir geht es darum, um in einem Kritikgespräch, das keine zehn Minuten dauert, das zu erreichen, was wir von den Mitarbeitern wollen. Noch was. Ein Kritikgespräch ist wichtig, aber diesem Gespräch gehen viele Schritte voraus, bevor wir ein solches scharfes Instrument zum Einsatz bringen. Da gab es also vorher schon Gespräche unterschiedlicher Dosis. Jetzt stellen Sie sich einfach mal folgende Situation vor. Herr Heizmann, das ist aber ein dicker Hund. Von Ihnen hätte ich Besseres erwartet. Schon der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass das, was sie da gemacht haben, in die Hose gehen musste. Sie hätten ihr Hirn ruhig mal einschalten können. So blöd kann man doch nicht wirklich sein. Und jetzt haben sie uns die Suppe eingebrockt, die ich auslöffeln muss. Der Kunde ist stocksauer. Sie haben einen richtig schlechten Job gemacht. Wer weiß, wie viel Geld uns das kostet. Herr Eitzmann hat hier den berühmten Einlauf bekommen. Nehmen wir an, dass Herr Heizmann tatsächlich alleine und umfassend die Verantwortung dafür trägt. Und das ist schon selten genug der Fall. Die Frage, die sich mir hier stellt, lautet, welche Wirkung bei Herrn Heizmann durch die oben genannte Kritik erzeugt wird. Um eine Bandbreite der Reaktion aufzuzeigen, will ich zwei extreme Reaktionen skizzieren. Die eine könnte lauten, ja, da hat mein Chef recht. Ich tue alles, um es zukünftig besser zu machen. Ich beweise meinen Vorgesetzten, dass ich es besser kann. Oder anderes Extrem. Jetzt habe ich wirklich einen Bock Einen großen Fehler gemacht. Das ist mir schon klar. Und mein Chef rührt noch tief in der Wunde rum. Ich bin sauer über die Art und Weise, wie er mich behandelt, bin beleidigt und entscheide mich, jetzt mache ich gar nichts mehr, ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift. Wenn ich mich mit Führungskräften im Coaching oder im Seminar darüber unterhalte, dann stelle ich zwei entscheidende Fragen. Die erste lautet, warum haben Sie den Mitarbeiter kritisiert? Und die Antworten sind fast immer gleich. Ich kritisiere ihn, weil er was falsch gemacht hat. Ich kritisiere ihn, weil es passiert ist und es fast zum Überlaufen gebracht hat. Mein Chef will, dass ich mir den Mitarbeiter zur Brust nehme und ich zeige, wo es lang geht. Ja, der muss wissen, dass er was falsch gemacht hat. Daraufhin stelle ich ihm eine zweite Frage, die lautet... Was ist das konkrete Ziel dieses Kritikgesprächs? Auch hier erhalte ich ähnliche Antworten. Ich kritisiere den Mitarbeiter, dass er weiß, was er falsch gemacht hat. Ich kritisiere ihn, weil äh, mich schon viele andere Dinge, teilweise unausgesprochen, geärgert haben. Und das hier war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Oder ich kritisiere ihn, um äh, ihm klar meine Meinung gesagt zu haben, ja, und jetzt fühle ich mich als Chef einfach wohler. Jeder, der schon mit Kritik zu tun hatte, der weiß, dass diese oft nur zum Teil zutrifft. Sie hat also nicht immer ihre gesamte, volle Berechtigung und es ist oftmals auch nur eine Seite der Medaille. Und die andere Seite interessiert leider in dem Moment nicht mehr. Für eine fähige Führungskraft heißt es aber, bevor ich ins Kritikgespräch einsteige, stelle ich sicher, dass meine mir vorliegenden Informationen stimmen, die Aussagen auch den Tatsachen entsprechen. Sonst brauche ich hier gar kein Kritikgespräch dieser Art und Weise zu führen, sondern ich laufe Gefahr, an Autorität zu verlieren und zudem noch einen gravierenden Führungsfehler zu begehen. Auch das obige Beispiel mit Herrn Heizmann ist eines Kritikgesprächs nicht würdig ja, zumal der Mitarbeiter jetzt nur weiß, dass sein Chef in Rage ist, ja, sauer auf ihn ist. Die Kritik zeigt nur die Unzufriedenheit und den Ärger, nicht mehr. Der Mitarbeiter kann sich jetzt also raussuchen und sich selbst ausmalen, was er zukünftig anders machen wird. Das gleicht einem Lotteriespiel. Aber nehmen wir mal an, alle Gründe für die ausgesprochene Kritik würde zutreffen, wären also zu 99,9 Prozent berechtigt. Das ist schon überhaupt schwer zu erreichen, aber wir gehen mal davon aus. Welche Wirkung erzielt diese Kritik auf den Kritisierten? Da entsteht sofort Motivation, Sicherheit, Vertrauen. Hahaha, ha, ha, sicher nicht. Wir wollen ja den Deliquenten in diesem Moment nicht motivieren, nicht in Sicherheit wiegen und schon gar kein Vertrauen entgegenbringen. Ja, was wollen wir denn eigentlich? Der einzig wahre und berechtigte Grund für ein seriöses Kritikgespräch ist, und das ist die Antwort auf meine zweite Frage, was ist das konkrete Ziel dieses Mitarbeitergesprächs, dieses speziellen Kritikgesprächs? Wir wollen beim Mitarbeiter eine Verhaltensänderung bewirken. Und das vergessen viele Chefs und Vorgesetzte immer wieder. Aus Fehlern lernen und für die Zukunft abstellen. Das wollen wir im Grunde als Führungskraft. Zur Analyse, warum es schief gelaufen ist, gibt es vier einfache, aber höchst wirkungsvolle Fragen, die wir beantworten müssen. Und zwar im Vorfeld. Leider, das sei schon vorweggenommen, ist in drei von vier Fragestellungen die Führungskraft maßgeblich verantwortlich dafür und nicht der Mitarbeiter. Aber die Ursachenanalyse selbst, die wird in einem anderen Podcast behandelt. Mir geht es heute um den Prozess, den zeitlichen Ablauf also und die Headlines dazu. Ich empfehle hier sieben Phasen des Kritikgesprächs. Erstens Begrüßung. Zweitens Fakten konkret benennen. Drittens Teilen Sie ihm Ihr Gefühl mit. Viertens, Stille. Fünftens, die Frage, was tun Sie in Zukunft nicht mehr? Sechstens, Vertrauen zusichern. Siebtens, Verabschiedung. Um es ein bisschen plastischer und greifbarer zu machen, mal ein ganz einfaches Beispiel um an den sieben Phasen äh, sich zu orientieren. Herr Müller, nehmen Sie Platz. Sie haben zum wiederholten Male auf dem für unsere Kunden reservierten Parkplatz Ihr Auto abgestellt. Das letzte Mal gestern, den ganzen Vormittag lang. Sie sind erst zur Mittagspause um 12 Uhr wieder weggefahren. Ich finde das unerhört. Ich schäme mich für Ihr Verhalten und finde das wirklich nicht gut. Und von Ihnen hätte ich das nicht erwartet, dass Sie gegen diese Ihnen bekannte Regel verstoßen. Herr Müller, was tun Sie in Zukunft nicht mehr? Nach Einfordern der Zusage der Verhaltensänderung von Herrn Müller sagen Sie ihm sinngemäß Folgendes: Sie sind für mich ein wichtiger und guter Mitarbeiter, ich verlasse mich auf Sie. Sie stehen auf von Ihrem Stuhl. Sie begleiten ihn zur Tür, geben ihm die Hand und verabschieden ihn mit den Worten, wünsche Ihnen noch einen guten Tag, gutes Gelingen, auf Wiedersehen. Ich gebe zu, dass hier ist ein einfaches Beispiel und sehr schematisch aufgezeigt. Da gibt es noch viele Facetten. In meinen Seminaren für Führungskräfte üben wir das ganz konkret. Auch mögliche Einwände werden behandelt. Die Betroffenen werden in so einem Rollenspiel von mir sogar vorher gebrieft, erstmal kein Einsehen zu haben, erstmal mit ähm, äh, ihrem Vorgesetzten zu widersprechen. Ich erkläre, warum Punkt 2 und 3 entscheidend für den Ablauf sind. Ich begründe auch, was der Punkt 4 stille bewirkt und warum wir den Mitarbeiter dazu bringen müssen, es zu artikulieren, sein unerwünschtes Verhalten abzustellen. Das waren jetzt einige Impulse. Zum vielschichtigen Thema Kritisieren von Mitarbeitern. Sieben Phasen, sieben Stufen, sieben Headlines, an denen man sich orientieren kann. Ich versichere Ihnen, dass diese Art von Kritikgespräch im Gesamtkontext eines Eskalationsleitfadens funktioniert in der Praxis. Eine richtige Vorbereitung für das Gespräch, sich an den äh, vorgestellten Phasen orientieren, das Ziel der Aussage der Verhaltsänderung nicht aus den Augen verlieren und dann Übung macht den Meister. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie das nächste Mal wieder Impulse der schulig Managementberatung beratung aufnehmen und die angebotenen Podcasts sich anhören und am besten auch austesten. Beim Thema Kritikgespräch vielleicht nicht gleich bei Ihrem Chef. Es grüßt Sie, Ihr Führungstrainer der schulig Managementberatung, Ihr Stefan Schulig.